0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目在台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是左岸左岸公司的新书，书名叫做《收藏全世界》。我相信许多的朋友都曾经到过英国伦敦，去英国伦敦必访的一个景点，那就是大英博物馆。不过，我相信应该没有太多的朋友对于大英博物馆到底是怎么来的。还有大英博物馆的成立历史上面的一个关键人物，那就是 Hans Sloane。我相信大家应该都不太清楚、不太了解。所以这本书的内容就是在帮我们介绍 Hans Sloane 是谁，以及为什么会从 Hans Sloane 他的收藏而产生了我们今天所看到的这样的一个人类文明史上非常重要的机构——大英博物馆。这本书的作者呢是 James d e p p l g o 他任教于美国的 r u g g e r s 大学的历史系。2 0 1 6年，他在哈佛大学科学史系担任客座教授。现在呢，是哈佛大学科学史系的兼任教授。他的专长是科学史、近代早期跨大西洋史以及全球史。而这本书呢，曾经得到了英国科学史学会的 Hughes Prize 以及美国18世纪研究学会的特别的奖项。那左岸所出版的中文翻译本，为我们找了几位领读人写了领读的文章。我们看其中戴丽娟教授她所写的这篇领读文章，是从更近的2020年春天的事情开始讲起。2 0 2 0年，当然就让我们联想起疫情。所以戴教授的文章说， 2 0 2 0年春天新冠疫情在全球爆发，许多博物馆都被迫暂时关闭，答应博物馆。也不例外。到2020年的8月27日，大英博物馆重新开张。眼尖的参观者和记者都发现，这个博物馆的创始人，也就是 Hans Sloane， 原本在博物馆内，他有一个半身的塑像。这本来单独摆放的位置，这个时候搬家了，被搬移到一个玻璃展柜里面。而展柜的标题是 “Empire and Collection”（ 帝国与收集或收藏）。旁边呢，标示着第十四柜， h a n s s 汉斯·斯隆爵士，帝国与奴隶制度。这看起来跟原来的位置只搬了短短的几公尺，不过其实改写了大英博物馆260多年来起源叙事的基调。过去从来没有一个策展人是从奴隶制的角度来检视博物馆的奠基者。事实上，十多年前，当时已经多少被遗忘、被淡忘了的。Sloan 的雕像才被博物馆的主事者放进到新开辟的，称之为叫做启蒙运动展示馆。这是关于 Enlightenment 这个时期的主要的文物，来肯定 Sloan 他对于欧洲启蒙的贡献。但是呢，如今 h t s Sloan 他生平的另外一个面相，过去被忽略，现在却受到了关注。参观者要从大西洋三角贸易，还有黑奴劳动力的角度来观察，才能够了解汉斯隆他的收藏财富形成的背景。所以在这本书里面，他的第二章有一个标题叫做《i s l a n d of Curiosities》，中文翻译成为叫做“珍品之道”。珍品之道讲的是什么呢？讲的是牙买加，这也就是汉斯隆他事业非常重要的一个起点。这个里这个珍品之道。配合十七世纪的历史，才能够让我们真正了解亨斯,斯隆他是一个什么样的人，他能够累积起什么样的财富，还有他如何运用他的财富，让他自己变成了这样一个伟大的收藏家。接着，我们再来看戴丽娟，她就告诉我们，在这样的一种视角上的转变，那是因为2020年5月，美国黑人大家应该印象犹新，那就是 George Floyd， 他。因为被警察跪坐在他的脖子上，因而窒息死亡，所以引发了非常强烈的社会动荡。然后呢，读者应该看到这本书跟同一个作者他早先出版的研究是幕后推手之一。那到底谁是汉斯·斯隆？大英博物馆的名号家喻户晓，但是大家对这个世界级的博物馆的奠基者？所知道的却很少。如果以英格兰为中心的观点来看的话，斯隆他的生平可以说是从国家边陲一路晋升到帝国中心的成功的故事。他出生在北爱尔兰阿尔斯特省的一个苏格兰裔的移民家庭，这真的非常边缘，因为他是苏格兰裔，而且呢是移民搬到北爱尔兰去的这样的一个家庭。安斯隆他的父亲。是被派往爱尔兰殖民的贵族手下的收税官，而且呢，汉斯隆他不是长子，所以在当时的遗产继承制底下，他没有继承权，他没有办法继承父亲的身份，他呢是个平民。不过呢，因为家庭的背景，所以他对于贵族的文化并不陌生。他在年少的时候有了一场几乎使得他离开这个世界的大病，让他最后呢。在痊愈了之后，立志要学医，并且养成了他毕生谨慎照顾身体的习惯。他到伦敦求学的时候，被贵族的长辈引荐，跟同乡的化学家，我相信很多人都知道这个名字，那就是 Robert Boyle 波伊尔爵士，喜欢收集植物标本跟药用材料的 Hans Sloane， 因为时常贡献采集品，而和当时知名的。植物学家叫做江瑞，成为忘年之交。两位博学之士，也就是波伊尔以及江瑞，就变成了 Hans l 汉斯隆。他年轻时候最重要的导师，跟贵族还有资深学者往来的经验，就使得 Sloan 他开始养成了收集跟研究收藏品的这种习惯。因此，接下来他的收集欲望就一直不断的扩展。一直不断的扩大，贯穿了他的一生。23岁的时候， h a n s l o 斯·隆为了要精进自己的医学知识，就效法前辈，跨海到法国北部的巴黎，还有法国南部的蒙布利耶去求学，并且呢，在蒙布利耶附近的一个新教大学—— o h 奥汉治大学，取得了医学的博士。回到伦敦之后，他开始实习，并且成为跨入门槛很高的叫做。皇家内科医学院这个学院当中的一员，也成功的加入了英国皇家学会。从此，他的生涯跟其他也喜欢自然史的优秀年轻医生相比较，没有太大的差别。然而，一个没有多少人敢于承接的冒险，但提供高薪的任务，就使得他远离了英国的中心。前往哪里呢？当时正在扩张的大英帝国。最重要的殖民区域，那就是加勒比海、西印度群岛，这就变成了汉斯·斯隆他一生最重要的转捩点，也是他作为一个绝世收藏家真正的起点。那这个任务是什么？为什么会有这一趟冒险之旅呢？当时将要被派驻到牙买加的新任贵族总督在寻找一个随行的医生，不过那个时候要去到牙买加可不是什么好差事啊。当时的牙买加被视为是热带地狱，白人殖民者去到那里死亡率非常的高。再加上旅途当中，那个航程里可能会发生船难，可能会遇到海盗，更不要讲会遭遇各式各样的疾病，都会让人会感觉到害怕。受到贵族长辈迎接的汉斯隆，在经过了几番的踌躇思考，他决定赌一赌他的运气。毕竟，移民跟殖民对于来自北爱尔兰的他绝对不陌生。而当时没有多少知识青年有机会去西印度群岛旅行。根据他自己在跟朋友通信当中的说法，他也想要效法古代的医者，这些医生们到一些药材的原生地去亲身观察。就这样， o 斯 n 他是在1687年10月初随着。这个牙买加新任总督的船队出发，历经了长达两个多月的旅程，抵达了目的地。在当地，他前后停留了大概有15个月。最后，他能够活着回到英国。不过，回程的时候，我们也就了解，这个行程真的没有那么容易，因为他是伴随着这个去到牙买加的总督的遗体。跟他留下的寡妇遗孀一起回英国的，所以他活下来，但是找他去提供医学服务的这个总督却没有活着回到英国。再回到英国，来到了伦敦定居的汉斯隆，因为这道本身也是贵族后代的总督的遗孀，这是在牙买加生死之交啊，所以这个总督遗孀对他格外的器重。所以没有几年，他就在 Bloomsbury， 这是伦敦当时的高级住宅区，开了自己的诊所。他的病人当然就来自于 Bloomsbury 这些附近的贵族。他后来甚至成为安妮女王、乔治一世跟二世的御医。英国国王乔治一世即位了之后，就在1716年任命 Hans t 汉 n 隆担任英国陆军的总医官。另外呢，给了他一个 baronet，baronet 是比男爵再稍微低一点点的，最起码的爵位。但是呢，这在当时的英国的医学界已经算是非常稀有的荣耀。毕竟他就有了爵位了。他跟这一位总督的遗孀的缘分还不止于此。1692年，这位富有的贵族夫人改嫁了，嫁给蒙塔古公爵一世，所以。这位贵族夫人又变成了公爵夫人。那蒙塔古一世当时新建的法式风格府邸，大概在60年之后被政府收购，作为新成立的大英博物馆的所在地。所以这里联系到了大英博物馆。大英博物馆的起源就是蒙塔古公爵的原来的发式府邸。那在这里刚开始的。大英博物馆收藏品从哪里来？那就是来自于 Hans l o 斯·隆，他一生的收藏。这是 Hans l o 斯·隆他的背景，以及他跟 The Origins of the British Museum 大英博物馆起源的明确的关联。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《养照谈书》。本节目与台北广播电台 a F93 0每个星期一到星期五晚上九点，味道播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 James Stebel， 他所写的这本书关于大英博物馆的诞生。大英博物馆的诞生离不开一个重要的人物，叫做 Hans Sloane。大家都知道，大英博物馆应该有很多人去过大英博物馆参观，但是。你曾经关切过、知道过大英博物馆是怎么来的吗？大英博物馆在18世纪初期，也就是欧洲启蒙时代诞生。在那样的一个时代的风气底下，有了关于全世界各种不同博物收藏的这种观念跟想法。不过，毕竟必须要有人真的去把这些东西收集到，而且要累积收藏到一定的程度。才能够让大英博物馆这样的机制能够成立，而这个人就是 Hans Sloane。在中译本当中，左岸出版社邀请了几位领读人为我们写领读文章，在戴丽娟教授的文章里面进一步为我们整理 Sloane、Sloane、Hans Sloane、Hans Sloane Sloan, 他的生平，说从牙买加回到了英国之后的 Hans Sloane， 除了行医之外。另外，持续发表他的牙买加研究，一边将他的收藏范围从牙买加，也就是西印度群岛，慢慢的、一直不断的扩张、扩展到全世界，从北美、亚洲到非洲，他都找了通信人为他寄上各式各样的采集品，也有其他知名的收藏家跟他之间建立了交换或者是收购藏品的长期的关系。这些层层叠叠的交友网络，使得汉斯隆他的收藏规模越来越壮大。迈入中年之后的汉斯隆，他不止当上了英国皇家学会的会长，地位真的越来越高。再加上皇家内科医学院的院长，他还买下了曾经由英国历史上面最有名，也是最受瞩目的、最戏剧性的国王亨利八世。亨利八世曾经拥有过的 Chelsea Manor， 都由 Hans Sloane 把他给买下来，把这个庄园打造成为他自己的住宅，还有他的收藏品的展示处。而且呢 ，Hans Sloane 他一直活到92岁，在92岁的时候他才去世，他葬在 Chelsea 的老教堂墓园当中。那这里面关于 Hans Sloane 他的生平叙述当中。很奇特的过去，牙买加很少被仔细的诉说。那牙买加之旅对汉斯隆的生涯非常的重要。第一，他独特的收藏是在牙买加开始的。在牙买加之前，斯隆已经收集了一些自然史的标本，不过真正奠定他独特收藏的起点，是他在牙买加采集到的800多件植物标本，还有另外一些稀奇古怪的东西。包括一些和非洲奴隶有关的物件，这就变成了汉斯顿他收藏初期的核心部分。而这些都是随着运载总督遗体的船队一起被带回到英国。虽然其中有一些是活体动物，在那样的旅程当中很难一直保持活着，就死了。不过其实活体动物死了也都在船上就被制成的标本。接下来，牙买加所见所闻以及特有经济职务，就变成了 h a n s l o n 隆他早期的几篇研究性文章的主题，也是他开始受到欧洲学界注目的起点。这些早期发表的成果就受到了皇家学会成员的肯定，因而 h a n s l o n 隆被委托来经营皇家学会。当时其实本来已经摇摇欲坠的刊物，那叫做《自然科学汇报》。他担任《自然科学汇报》的经营者，从1695年到1713年，前后将近20年。透过这样的一个角色，又让汉斯隆他有机会和许多不一样的人士联系，并且增加他的收藏品采集者的名单。在这个同时，他耗费多年精心制作，才得以出版，叫做《牙买加自然史》，又为他奠定了。顶尖自然史学家的名声，这一套书虽不是一本书，是一套书，牙买加自然史就成为当时想要了解牙买加还有附近的西印度群岛这个自然环境跟社会情况的国际学人都一定要参考的重要著作。法国的百科全书作者就认为， h a n s l o 斯·隆是科学旅行家的典范，这也就开启了后续对于自然史有兴趣的英国年轻人。他们就觉得一定要亲自踏上旅途去观察采集。例如说 ，Joseph Banks， 还有另外一个鼎鼎大名、大家更熟悉的，那就是 Charles Darwin， 达尔文。他们都是后世经常被提及的例子。新印度群岛的经历不只是让 Hans Sloane 他累积了欧洲罕见的藏品，也让他有机会结识经营大众资源 plantation。以及贩卖黑奴而富可敌国的英国殖民者。1 6 9 5年， Hans l o 斯隆他就娶了非常富有的一位寡妇，叫做 Elizabeth Rose。Elizabeth Rose， 她的前夫已经去世，也是一个医生，是当时牙买加种植 plantation 的大地主，而 Rose 就继承了亡夫遗产的三分之一，再加上。他父亲早先也留下给他的遗产，依照当时的法律 ，Han Sloan 他有权管理他的妻子的财产，因此他就参与了 plantation 的经营跟出售蔗糖所得的巨额收入，因此我们才能够了解为什么他可以变成这样的大收藏家，因为他又很有钱呢，他就变成了英国当时出手最阔绰的收藏家。是的，这就是牙买家。对他生涯贡献的另外一个重要的方面，靠着牙买加的 plantation， 让 s l o a n 有这么多的钱可以去买这么多的产品。他在牙买加认识了他未来的妻子，也分享了妻子的财富，得以满足他的收集欲。世界各地都有人替他寄来各种自然界的造物，或者是人工制成品。从最高贵的宝石到最古怪的，从人的胃里面找出来的胃石，都在他的收藏当中占有一时之地。除了以各种方式动员有机会到异国工作或者是旅行的人，替他进行收集之外，另外刚刚提到了他活到92岁，他的长寿让他有机会收购一些同代知名收藏家过世了之后。所示出的这些藏品，就使得他的收藏锦上添花，更稳固巩固了他大收藏家的地位。所以，这真的就是让 Hans s l o a n 变成了 collector of collectors， 他是采集采集者的采集者。他这样的收藏的名声，以至于世界各地，以至于欧洲各地的王公贵族。都是能够到 Hans Sloane 的豪宅来参观，变成毕生非常重要的经验。这是 Hans Sloane 他的基础，或者说，因为有 Hans Sloane 所立下的这样的基础，才让大英博物馆能够成立。在另外一篇领读的文章当中，洪广纪教授他则是特别告诉我们，收藏全世界的这一本书，它的主标题包含了。当前科学史研究的两个关键词，一个呢是 collect， 因为叫做 collecting the world， 采集、收藏，以及 world 世界。就 collect 或 collecting 来说，一直到相当晚近，科学史家才开始关心采集。理由在于，当科学史这个学科在1960年代初具规模的时候，研究者关心的往往是抽象理论的突破。关于采集这种会把手弄脏的事情，科学史家把它视之为思微末节。不过，在一九八零年代开始，科学史的研究迎来了我们今天回头看，称之为叫做 “practice turn” 实作转向，研究者的焦点从科学家在想什么，逐步转移到科学家是在什么地方、什么时候，基于什么样的理由，用什么样的手段来做科学。影响所及，这个时候，科学史家开始研究实验室、博物馆、植物园、田野等科学地点 （science site）。2000年前后，研究者更进一步地体会到，如果说科学知识最大的特色是要能够放逐四海皆准，那么单单揭露科学知识的生产地，也就是 science site， 还不够。例如，像发明了分类法的林奈，或者是。发现了演化理论的达尔文，他们为世界的运作提出解释架构。他们之所以能够办到，并不是因为他们与世隔绝的做研究，从而参透了世界的真理，反而是他们如何积极的和世界打交道。所以 ，James d e b o g l e 他就有这么一段话值得我们听一下，并且值得我们关注。他说。普世知识必须要仰赖超越社会阶级、横跨各式文化的普世交流，所以这就引发了另外在科学史上的下一个转向，可以称之为叫做 “Globe Turn” 全球转向。因而，如果要研究科学史，我们研究全世界就变成了一个新的事业，这样就凸显让我们了解。这本书的重要地位。这本书的书名，英文书名是 Collecting the World， 左岸出版公司出版的中译本，把书名翻译成为“搜集全世界”。介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。